0: Если каждый выскребает самые яркие нотки, вываливает их в инстаграм, то лучшие моменты ваших 500 друзей и ваша вполне прикольная нормальная жизнь, где есть работы, где есть неприятные обязанности, где есть ссоры с близкими, но не могут сравниться, и вступая на территорию этой схватки, вы обязательно будете раздавлены. Всем привет, я Динара, и так давно не была в студии, что почти забыла, как говорить эту фразу. С вами подкаст возле Фикуса, я его ведущая, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала «Ноэт Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. И сегодня будет необычный выпуск, потому что в гостях сегодня нет никого, и я хочу поговорить с вами напрямую о том, что происходит со мной в последнее время, каким мыслям я пришла и чем хотела бы прямо сейчас поделиться. Это непривычно для меня формат, я необычайно волнуюсь и пытаюсь всеми силами перестроиться на волну, что я просто записываю голосовое сообщение для подруги, и она меня будет с любовью оценивать. Так, последние полгода выдались очень-очень нелегкими. И я переезжала, я не понимала, как мне быть с подкастом, проваливалась какие-то, с одной стороны, фантазийные планы, мечтания, какие-то невероятно амбициозные. В моей голове строились пирамиды о том, как это все можно развивать. Порой мне просто хотелось все бросить. И самое главное, что в какой-то момент просто забыла про то, зачем я все это делаю и что в этом всем для меня ценного. Поэтому прямо сейчас я бы хотела кратко рассказать вам: спойлер, спойлер. как как я вышла из абьюзивных отношений. Именно такой кликбетный заголовок, скорее всего, вы увидели название этого подкаста. Попробую рассказать, о чем же речь. Нет, это не будет история про отношения с мужчиной, даже не с женщиной. Дело в том, что где-то год назад, может быть, даже больше, я почему-то решила, что мне очень надо развивать Инстаграм. Как эта идея попала мне в голову точно не сказать, к слову. Эта организация запрещена на территории Российской Федерации, и если честно, в этом месте я даже начинаю думать, может быть не зря запрещена, просите меня, пожалуйста, за эти слова. Я решила, что мне надо обучаться новому. Мне нужны челленджи, что меня это будоражит, развлекает. И вообще нет предела человеческому совершенству развития, узнавать что-то новое супер-супер классно. И с тех пор началась такая <тёк> темная глава в моей жизни. У меня был не один ассистент. Я разрабатывала нашу работу. Я пыталась отдать неприятные вещи и всячески их делегировать. Я училась говорить на камеру. Я училась какой-то, знаете, развивать в себе навык, регулярно что-то снимать, делать какие-то подсъёмки, какие-то фоточки, просить друзей как-то снять меня, знаете, там, бегущей в горы, чтобы это все потом можно было смонтировать какой-то лайфстайл и накладывать бесценные какие-то мои мысли на эти картинки, вести сторисы. Я даже пыталась снимать рилсы. Мне даже не представляете, какое количество моих сил это было вложено. А как я всячески убеждала себя, что, ну, наверное, это нормально, есть какой-то прогресс, мне начинает это нравиться, я с интересом изучаю новые детали. Я была на каких-то курсах, я была на каких-то интенсивах, я брала личные канал даже вписалась в довольно крупную учебу, о чем сейчас мне даже неловко говорить, как будто просто у меня в этот момент в голове появилась идея фикс, что я должна каким-то образом зачем-то пробить фотолок с Инстаграмом и ворваться в него. Интересный момент. Где-то года четыре назад я поняла для себя, что Инстаграм меня убивает, что мне там не весело, не прикольно, что наставляет меня чувствовать себя какой-то дефектно неполноценный. Я прямо помню, как я поймала себя на этом моменте. Мне было крайне грустно, паршиво, у меня было... Было такое неприятное состояние в целом жизни. И на какой-то встрече с друзьями мне сказали, вау, у тебя там такие крутые истории с Инстаграме, ты бываешь в куче мест, твоя жизнь такая крутая и классная. Я просто поняла, насколько это все какой-то болезненный, мыльный пузырь, что я просто соскребла из своей в тот момент унылой жизни какие-то 3%, Ах, даже не то, что радостных моментов, ярких моментов. Знаете, это не всегда полноценно слово радость, счастье, внутреннее состояние гармонии. Наскребла их по барам по сусекам Выложила свои сторис и просто вложила еще одну копеечку в эту общую машину зла, потому что как будто все погружаются в иллюзию, что остальные живут насыщенно яркой жизнью, а мы в этот момент чувствуем себя неполноценными. Это дофига не новая мысль. Об этом, мне кажется, говорят в интернете все последние лет шесть. Кажется, в целом люди растят к этому критическое отношение. В целом отдают себе отчет в том, что немножко неадекватно сравнивать свою реальную жизнь с чужими инстаграмными картинками. Но это все происходит на высоко уровне, но на уровне темы и каких-то первичных импульсов, все равно большинство из нас чувствует фома, чувство неполноценности, глубины дефектности, и, в общем, это довольно грустно. Да, действительно, если каждый выскребает самые яркие нотки, вываливает их в Инстаграм, то лучшие моменты ваших 500 друзей и ваша вполне прикольная, нормальная жизнь, где есть работы, где есть неприятные обязанности, где есть ссоры с близкими, какие-то просто свои загоны, ну, не могут сравниться, и вступая на территорию этой схватки, вы обязательно будете раздавлены. Когда я сказала себе, вау, это меня больше не устраивает, я удаляю Инстаграм прямо сегодня». И с тех пор моя жизнь прекрасным образом изменилась, я стала гораздо спокойнее, у меня снизилась тревога, снизились гипертрофирные требования к себе. Тогда я, по начала как раз активно заниматься Телеграммом, который у меня совсем про другое. Там гораздо меньше внимания уделяется визуальной картинке. В Телеграме люди просто делятся какими-то самими мыслями, взглядами. По-моему, это пространство гораздо менее агрессивно как я это для себя вижу, занялась также подкастингом, который тоже не про картинку. Так уж получилось, что это, видимо, не является моей ценностью, демонстрация разных визуальных образов. И, в общем-то, очень я полноценно счастливо жила до тех пор, пока в мою голову не поселилась идея, что мне надо делать что, конечно же, идти в масштаб, мне нужно развиваться зачем-то куда-то, потому что все вокруг идут в масштаб. Я не знаю, как мне это проникло, хотя я даже не бывала в Инстаграме. И весь свой фокус направила в то место, где у меня не получается, где я ничего не знаю. И в целом это было бы не так страшно, но в эту самую точку своей силы я заливала на протяжении года, а то и полутора. Заливала безуспешно, не испытывая ровно счётом никакого удовольствия. Ну, разве что иногда у меня бывало такое, что, М -м, кажется, у что-то получается, кажется, мы выстроили какой-то процесс, кажется, дается что-то там делегировать, мы лучше понимаем друга с ассистентом. Ой, там где-то есть новые подписчики, есть позитивные огонечки в сторис. Но глобально мне это не нравилось. Я не чувствовала истинного творческого удовольствия, когда мне хочется что-то создать в то время как в Телеграме и подкастинге это были мои основные чувства, которые всю эту машину разгоняли. Но самое ужасное в этой истории, что пока я обращала фокус на свою так называемую зону роста, я полностью лишила внимания. Ну, не полностью, но я довольно сильно добрала время у подкаста и телеграмма. И, в общем, спустя года такого марафона я просто пришла в точку, где работающие вещи перестали работать, потому что я вообще их не поливаю. А вот этот мой единственный обласканный против, наверное, искренней моей сердечной воли ребенок в виде Инстаграма, он, в принципе, все равно не то чтобы удается, Это в целом акубно повлияло мое общее состояние, потому что я, во-первых, перестала испытывать удовлетворение. То есть у меня перестало что-то получаться. То есть все мои попытки многократные как будто постоянно приходили в точку что ну нет результата. Результата нет, результата нет. Кроме результата, нет еще и удовольствия в процессе, потому что вообще-то мне это неинтересно. Если смотреть глобально, я бы даже, наверное, сказала громкую фразу, что Инстаграм противоречит моим глубинным ценностям. Инстаграм — это такое место, которое создает идеальные условия для ретравматизации. Расскажу чуть-чуть подробнее. Вообще говоря, многие из нас, может быть, не все, имеют так называемую нарциссическую травму. То есть мы получали какой-то такой опыт в детстве от значимых взрослых, где нас очень много сравнивали, где нас настолько критиковали, где нас никогда не было достаточно, все наши усилия были не слишком хороши, мы чувствовали вину, мы чувствовали стыд, какой-то гнев, который невозможно выразить, и от нас очень много требовали именно такое создание внешней благополучной картинки. Что скажут соседи, что скажут на собрании родительском. При этом наши чувства были, возможно, не столь важны. И вот это постоянное ощущение своей полноценности, что мы какой-то планки не дотягиваем всегда какая-то девочка, которая лучше нас, девочка в классе, девочка во дворе, может быть, просто наша мама в детстве, <laughs> такая идеальная простовая девочка. Вероятно, у меня тоже был определенный опыт подобного рода в детстве, но там спустя какие-то годы терапии, я с этим довольно хорошо научилась адаптироваться, нормально, эффективно работать, жить, дружить, строить отношения, и в целом меня это не сильно беспокоило. Но погружаясь в Инстаграм, по капельке, по капельке все эти болезненные вещи как будто снова начинают у тебя стучаться. Есть какая-то статистика, которая как будто нужно Нужно анализировать какие-то прилетающие лайки постоянно в ленте возникают какие-то вещи. Тут, ну, как бы, я не знаю, как надо так фильтровать свои подписки и жать на кнопку Мне неинтересно, чтобы стать себе здоровый коридор. Мне это не удалось. И постоянное послание, которое я встречала в Инстаграме: это ты все делаешь не так. Мы тебя научим, как правильно делать, ты еще плохо стараешься, надо лучше стараться. Если ты еще там не в мозг в Сити и я не знаю, не делаешь миллионные запуски, не идешь в проявленность, то, наверное, ты какой-то жалкий ставшийся. Неудачник. И это все кажется смешным и нелепым, но когда на тебя это выливается снова и снова на протяжении года, в этот момент ты невольно все-таки начинаешь в себе сомневаться, потому что как будто это развито на максималках, начиная с того, что никогда не носи джинсы вот так. Ты такой, Господи, что не так с моими джинсами? Никогда не веди блок вот так, никогда не снимай рился вот так. Мы тебе расскажем, как правильно делать. И вот это все изнасилование происходит в режиме нон-стоп. Туда включаются, как будто и психологи, и разные помогающие специалисты это их самих по постепенно разрушает изнутри, потому что да, делая какой-то экологичный контент, веральным вряд ли его сделаете, и получается, что алгоритмы так устроены, что добраться до какой-то поддерживающей нормальной информации довольно сложно, и вот эти все нарциссические тренды про быстрее, выше, сильнее, достигая больше любой ценой, я прям из маршрутки, из хацапетовки вылезла, и вот я сейчас там вещаю на миллион аудиторию, продаю свои запуски, мастер-классы, и вот я с дизайнерской сумкой, это все равно каким-то животным, короче, образом алгоритмами Инстаграма распространяется гораздо более активно. И несмотря на все, что можно про это знать, понимать, но когда тебя в это погружают на протяжении длительного времени, будто вы подложившая травма начинает расковыриваться, 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 и вот лично я спустя полтора года начала как будто вновь довольно крепко ощущать себя какой-то неполноценной, недостаточность что все, что я делаю, как-то бессмысленно, что надо зачем-то менять свои подходы, все глобально пересматривать, еще лучше правильно учиться вести Инстаграм, мне хотелось пойти к каждому эксперту, которого я видела, чтобы вот он уже меня научил. И вот в какой-то момент меня просто уже осенило. Это было во время, конечно же, где? Во время очередной консультации по Инстаграму. Надеюсь, что последняя моя моей жизни с прекрасной девушкой я общалась. И в этот момент я просто понимаю, что я сейчас разрыдаюсь прямо во время консультации, потому что я так устала, что я этим занимаюсь так давно, как мне уже показалось, что я делаю столько шагов, и все это абсолютно бессмысленно и не имеет никакого успеха ни в каком вообще виде, и что я столько вложила в эту силу столько денег я вложила у меня просто в голове скаплировала сумма и мне захотелось от стыда какого-то сгореть просто в моменте я сказала прости давай мы остановимся потому что я прям сейчас понимаю что я просто не хочу туда больше идти что я попала вот в эту ловушку человека в казино который уже столько денег вложил и он уже хочет отыграться ему уже просто невозможно уйти или как человек который стоит в каких-то нездоровых отношениях вроде уже как 7 лет провел вместе столько всего было сделано столько уже каких-то компромиссов что как будто теперь просто встать и уйти это вот потратить Какие-то лучшие свои годы жизни, и вот ты что-то ждешь и ждешь и ждешь, и с каждым разом теряешь все больше. И вот я обнаружила себя в такой точке и поняла, что да, кажется, нужно просто признать, что я никогда не вытащу деньги обратно, никогда не верну свое время и силы. Надо просто вовремя уйти. Это, с одной стороны, история про признание своего не всемогущества, и вот эти все тоже популярные тренды про то, что все на свете возможно. Нужно только достаточно сильно попытаться, поверить. Вы все можете, все, 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 все можно. Это такая опасная, что. С одной стороны, мне симпатичны идеи про отсутствие выученной беспомощности, веру в свои силы, готовность пытаться, пытаться снова реагировать на какие-то неудачи снова продолжать. Но вот это абсолютно истина про то, что все возможно, в ней, мне кажется, много лукавства, потому что жизнь сложна, и факторов очень много. А никуда не уйти от привилегий, а от банальной удачи, которая правда имеет место в нашей жизни. Но в целом, кажется, не все, что происходит, от нас зависит. Это довольно трудно принять, но как будто это важная мысль. В чем еще я вижу, опасность этого лозунга про то, что все возможно. Если все возможно, и вы в это верите, и у вас не получается, что остается делать? Конечно же, винить себя. Потому что если все возможно, мы все знаете в таком вселенском мир магии, и можно брать с полок все, что хочешь. Если уж вдруг вы не хотите тянуться, значит, наверное, вы недостаточно над собой поработали. Наверное, вы мало стараетесь. Наверное, у вас какие-то негативные установки. И это все так жестоко манипулирует привычным чувством вины, и как будто бы процентов ну, 80 какого-то контента, инстаграмных коучей. Наставников, наставников вот эти все прекрасные люди, построены как раз на этом чувство вины: что раз все уже достигли, раз все возможно, все от меня зависит, я до сих пор сижу на обычном диване, не премиум класса. Наверное, со мной глобально что-то не так. И вот я прямо сейчас в рассрочку, в кредит, как угодно, побегу к этому сияющему эксперту, просто чтобы это чувство дефектности из себя хоть как-то вымыть. Возможно, немножко патетически и утрирно я смотрю на все это, но я приняла для себя решение, что свои активы из Инстаграма я забираю свое бесценное время, свое внимание и возвращаю в то место, где вообще-то у меня уже получалось. Конечно, тут хочется сокрушаться, что уже не вернуть какие-то моменты, какие-то ресурсы, да, но мне кажется, тут как раз самое главное в том, чтобы вовремя остановиться и не проваливаться в это бесконечно. В тот момент, когда я приняла для себя такое решение, у меня как будто открылось второе, четвертое, пятое, шестое легкое второе дыхание, и мне прямо снова захотелось что-то планировать, что-то делать. И я вернулась к текстам, которые так люблю, потому что я я, правда обожаю писать тексты. это какой-то мой способ проживания жизни Это рефлексии и делать что-то не из-под палки это так прекрасно И вообще мне глобально хочется защитить блогинг как идею, что вообще-то блогами можно заниматься не только для того, чтобы развивать личный бренд, рекламировать себя как эксперта или, не знаю, там всячески зарабатывать, монетизировать, потому что вообще-то блоги — это увлечение, это хобби, это пространство для самовыражения, какое-то место для, не знаю, выражения, правда, вашей души. И это, знаете, как если бы вы пришли на танцевальный мастер-класс впервые в жизни, вам бы сказали, ребята, это все, конечно, супер, но наша первая встреча, конечно же, будет о самом главном, как вы будете монетизировать свои танцевальные навыки. Ну, это же было бы супер странно, ну, разве нет? И поэтому мне вообще хочется вернуть себя, наверное, в ту точку, где ну, напомнить, что лично я-то любила блогинг, потому что мне это очень нравилось. Мне нравится писать тексты, мне нравится говорить с людьми на подкастах. Это не значит, что я не собираюсь зарабатывать на блогинге, будем честны. Там все, что я сегодня зарабатываю, я зарабатываю так или иначе через блог. То есть ко мне приходят клиенты через блог, клиенты в терапии, в каких-то других историях, меня приглашают какие-то разные проекты. Я содержу себя за счет блога. Но когда это становится во главу угла, как, вероятно, у меня части произошло год назад, это настолько вымывает как будто смысл из всей жизни, из всего, что ты делаешь. И в конечном итоге у меня уже просто закончились силы. Я в этот момент просто думала, как вообще я раньше делала подкаст. Это же так невероятно сложно, там столько всяких элементов, деталей. Но просто раньше я делала то, что люблю, и отдавала меньше времени на другие вещи. По-прежнему, конечно, все это мне поставляется не самым легким. Я буду постепенно возвращаться. Наверное, как-то всячески внутри себя очередной раз пересматриваю приоритеты, что да, для меня невероятно важно делать то, что я люблю. А, готова ли я делегировать вещь, когда мне не нравится? Да, готова, но, наверное, все равно не так, что это превращалось в то, что в итоге вся моя энергия утекает в осознание того, что мне не нравится. Наверное, тут тоже как бы есть глобальная разница, что-то мне не нравится чисто на уровне механики процесса, типа там, не, не знаю, мне лень монтировать. Я ненавижу монтировать, а, к счастью, я могу просить помощи с этим, хотя иногда я монтирую сама. Но, например, Инстаграм мне кажется, мне не нравится правда, на уровне каких-то ценностей, потому что да, я верю, что это место, которое вызывает больше боли людей, чем приносит какой-то пользы и облегчение. Да, конечно, есть очень разные блоги, есть какие-то поддерживающие блоги, есть искренние блоги, нормализующие разные моменты. Многие мои коллеги делают прекрасные блоги в Инстаграме, но все равно в целом я не верю, что я бы хотела или могла что-то хорошее вносить в этот мир через Инстаграм, поэтому на сегодняшний день даже есть какая-то потрясающая команда людей, делающих Инстаграм с скажет, Динара, идем мы будем делать контент, основываясь на том, что тебе важно и ценно, я его все равно, наверное, не хотела. И... Как будто это такой очень важный выбор в сторону своих ценностей, который в итоге не странно и делает нас счастливыми. Даже если он не непопулярный, нелогичный, ведет на сторону уменьшения потенциального дохода. В конце концов, у нас всего одна жизнь. Каждый день есть довольно разные вещи, не только измеряемые количеством успешных запусков, или как теперь принято говорить. Завершает такой-то длинный спич. Мне бы что-то хотелось быть сегодня какой-то отчаянно откровенной, но не уверен, что мне это получилось, потому что, по-моему, ничего такого я пока особо не сказала. Ну, в общем, да. Мне кажется, что люди имеют право делать то, что им нравится. Неплохо на этом зарабатывать, это супер. Но как будто бы первоначальный акцент я бы все-таки ставила на дело, которое вам нравится, и постепенные шаги в сторону того, чтобы оно становилось для вас приносящим какую-то прибыль, постепенно, возможно, равную вашему стандартному доходу, может быть где-то превышающую, но все-таки сохраняя главный акцент на сам процесс. И вот в момент, когда я все это поняла, я просто на эмоциях села и написала пост в своем любимом Телеграме про то, что хочу собрать группу, сделать... Давно уже хотела сделать такой формат кемпинга, двухнедельный интенсив, напоминающий детский парнярский лагерь, собрать там ребят и поговорить с ними на какую-то актуальную тему. У меня несколько было идей, пока я такая на <соценно> эмоциях, поговорить о блогинге, о всех тех трудностях, которые встречаются на пути, потому что я уже четыре года так или иначе вот занималась Телеграмом, подкастом, пыталась зайти в Инстаграм, пробовала разные другие в принципе площадки и примерно понимаю, где какие нюансы, плюсы, минусы, особенно знаю про разные возникающие, короче, трудности, как здесь себя поделать, как не бросать, как искать себе силы. И мне кажется, что супер важная здесь штука все всё-таки ориентироваться на вот эти готовые схемы, особенно если вы такой хрупкий творец, то все эти маркетинговые правила, анализ целевой аудитории, конкурентов, там, создание хоть продающего контент-плана, вот эти всякие вставлять ну, пишенные триггеры — это то, что может творца изнутри разрушить и вообще отвернуть от всего. В этом смысле, мне кажется, что маркетинговые технологии — это как такое диетическое мышление. В целом, как будто есть куча девчонок, которым помогает детическое мышление. Они там худые, красивые, социально одобряемые и все у них ок. Но есть огромная масса людей, которые, пытаясь в это войти, не выдерживают. У них развивается расстройство пищевого поведения, и, в общем там качество их жизни становится гораздо хуже. Ну, неважно, в какую там они сторону пойдут, в сторону булимии, энерксии, или в сторону а, капульсивных переданий, там, будут они в итоге типа худыми или типа толстыми. А в конечном итоге жить с расстройством пищевого поведения, в постоянной какой-то вине, в стыде, в ожидании, что завтра будет новый день и все изменится. Ну, я тут не буду описывать все краски, но это довольно тяжело история, переживать, как тебя оценят бесконечно. Никому бы такого не хотелось желать. То же самое, мне кажется, с продающими маркетинговыми технологиями. Да, это работает. Да, KPI, таблички, анализ. Это все помогает максимизировать прибыль, обещания красивые и какие-то грамотные давления на более болевые точки аудитории. И в целом, наверное, если выбирать людей в фазе какого-то отчаяния и предлагать им таблетку волшебную под разными соусами, ну да, они, наверное, найдут все силы, возьмут кредиты, возьмут рассрочки должит у своих друзей нужную сумму, и, в общем, короче, на этом, наверное, можно построить гигантский капитал, но во-первых, так могут не все, ну ладно, я немножко утрировала, прям уж совсем я возвела это в какую-то демонистическую штуку. Ладно, окей, просто даже какие-то более-менее здоровые, короче, маркетинговые штуки. Есть там, ну, что-то на грани нарушения закона, есть что-то в рамках типа привычных нормальных манипуляций. И это все работает, давайте не будем отрицать, что если правильно сделаны все прозвоны и так далее, если вам 20 раз напомнили всем, кто оставил контакты, 100 раз прозвонили, намекнули, напомнили, скорее всего, результат по продажам этого дела будет лучше. Вот только не все так могут. Есть люди, которые на эти правила реагируют развитие расстройства продающего поведения. И чувствуют себя очень фрустрированными, и пытаясь играть по правилам, загоняют себя в тяжелые чувства, потому что делают не то, что им ценностно, и насилуют себя очень этими какими-то всеми рекомендациями. И все это приводит к тому, что люди вообще просто все бросают. Кому-то продавать свои услуги, бросают рассказывать про то, что им ценно, бросают свои блоги, а потому что фрустрированы всем вот этим огромным давлением. И в этом смысле мне как раз хочется сказать, что да, может быть иногда, нам нужно выбрать другой путь. Не делать все по правильным табличкам Excel и рекомендациям успешных экспертов, но делать хоть что-то. И тогда вы все равно можете продавать свои услуги, вы все равно можете получать удовольствие от блога и иметь возможность не ходить на какую-то основную работу, которая вам была не так интересна, и полностью переключиться в сторону какого-то своего творческого дела, если вы будете регулярно делать то, что для вас ценно. Из Всего вера, вариантов продвижения, продаж, выбирайте вещи, которые вам не против шерсти, которые вас не вызывают отвращения. Я точно знаю такие примеры меры. Например, людей, которые опять продажами своих услуг, вместо того, чтобы воспользоваться нужным моментом и поскорее, поскорее продавить окончание продажи, наоборот говорят, уверены, что вам это подходит. Смотрите, подумайте, если вам нужно еще 3 дня, вообще не проблема. Сверьтесь, нам важно, чтобы вы приходили к нам осознанно. Есть люди, которые так делают. Конечно, они таким образом понижают показатели своих продаж. Но это не мешает им жить вообще замечательно, им вполне хватает на жизнь, им хватает на хорошую жизнь. Они еще и спят спокойно и комфортно, но есть такие прекрасные коллеги и друзья, и это меня очень вдохновляет трудные моменты. В общем, сохранять веру в то, что можно делать то, что нам подходит, и при этом оставаться какими-то полноценными людьми, чьи базовые потребности более чем удовлетворены. То есть, конечно, прям совсем призывать всех уходить в поле, там аскетично предаваться своим ценностям, я точно этого не хотела бы, я не очень в это верю, наверное. Все мы имеем право на достаточно сытую жизнь. В общем, короче говоря, наверное, тут и себя хочу поддержать, и всех других, кто сталкивался с такими сложностями, потому что я точно знаю, что особенно при Представители так называемых помогающих профессий разного рода, в первую очередь мои прямые коллеги, психологи часто страдают на всех этих курсах про поиск клиентов, потому что да, психологам нужны клиенты, нам нужно на что-то оплачивать свою жизнь, огромные всякие супервизии, учебы, ну и в целом психологу нужно довольно много из полученных средств обратно вкладывать в свое развитие, образование, там аренду кабинета и книги, конечно же, конечно же, мы все хотим покупать миллион дорогущих книг, нам нужно это все продавать, но хочется делать это, сохраняя контакт своей души. Ой, наверное, я бы так сказала. Как раз про это в том числе я бы хотела говорить на этом своем кемпинге, про который я рассказывала. Ну и в общем я сделала объявление, написала его за три минуты, и никаких к себе не применяя жестких мер, никаких правил не используя, просто вот написала так, как написала бы своей подруге, и 20 человек нас будет, и мы стартуем вот-вот. Это все произошло там буквально за пару дней. И для меня это какая-то история про то, что когда мы делаем то, что любим, разворачиваем свой фокус в ту сторону, где у нас уже получается, и добавляем туда еще больше наших усилий, обычно мы и чувствуем результат и это ну сложно пропустить не заметить но почему-то все равно мы порой начинаем копать в сторону каких-то новых навыков бесконечно пытаясь себя развивать в тех частях где у нас снижены показатели и это короче наверное история про постсоветское образование да где принято скорее брать ребенку рептитора в том предмете где он не успевает говорят что есть иные подходы например брать дополнительное образование в тех местах где ребенок делает успехи и вот я себе еще раз напоминаю про это что если уже получается а, B и C, то так ли важно идти в сторону Д, еще и против воли, против сил, пытаться выковать из себя гвозди. Мне кажется, без этого можно обойтись. Это был такой длинный-длинный спич. Я потерялась в паре мест. Скорее всего, это все будет собрано в какие-то более-менее компактные эссе а у меня в Телеграм-канале NoidCovcheg. Вы можете подписаться. Также, если вас вдруг заинтересовал этот кемпинг, про который я рассказывала, он, вероятнее всего, будет повторяться. Я даже думаю, что мне очень нравится такой формат интенсивов, где не слишком быстро все происходит, мы успеваем включиться реальными действиями, там будет много заданий, практики, но при этом не слишком долго, то есть не какой-нибудь месяц, чтобы мы уже растеклись и размазались от усталости, где формируется среда, сообщество, и как в пленарском лагере, хотелось бы, чтобы мы могли обменяться весточками, адресами и поддерживать связь уже после всего. Я думаю, что буду делать разные смены, например, смену про тексты, может быть, смену про прокрастинацию, ну и, в общем, мы можем здесь вместе с вами высказывать свои идеи и предложения. К слову сказать, уже 25 сентября я запускаю второй сезон блогинг кемпа, где мы сможем разобраться своими сложными чувствами совместно. Если у вас уже есть блог, а вы приустали, если у вас еще нет блога, мы вместе в группе все это проходим, две недели. У нас есть видео созвоны куча заданий, обратной связи, поддержка внутри группы. Так что, если вы искали такое сообщество, то можете перейти по ссылочке 25 сентября вписаться в такую движуху. Буду рада каждому. наверное, кратко пишу планы. Я очень хочу возвращаться в подкастинг, с которым я что-то совсем пока разошлась. Я планирую даже делать новый подкаст. Надеюсь, мне хватит на все это сил. Очень хочу, чтобы появился новый сезон Фикуса. И, возможно, я расскажу вам про появление еще одного подкаста, который я буду делать. Рада была со всеми вами поделиться. Вы всегда можете прийти ко мне на консультации. Я делаю личные консультации по развитию вашего блога. В первую очередь, телеграмма развития подкаста. Но мы можем мы глобально поговорить про то, какие вообще варианты блога могут вам подойти, какие у вас есть сильные стороны, какие стороны не такие сильные, может быть, как обойти и выстроить деятельность так, чтобы не нужно было на них сильно опираться. С вами была Динара, никаких гостей сегодня не было. В дальнейшем, я думаю, все-таки мы вернемся к формату с гостями, потому что мой список тех, с кем бы я хотела поговорить с вами для вас в студии, он по-прежнему расширяется какими-то огромными размерами. Там уже около 500 человек, скорее всего, до конца своих если я этого уже не успею. Так что надо приступать и хотя бы половину осилить. Хорошего вам дня. И единственный вопрос от слушателя добавлю Лена Воробьева спрашивает, что помогает удерживаться от соблазна, вернуться в эти отношения или в отношения такого формата. И возникает ли такой соблазн? Замечательный вопрос возникает. Прямо сейчас мне кажется, что можно все-таки как-то выстроить процессы, все-таки можно как-то правильно делегировать, можно почти не вовлекаться, или что можно как-то передоговориться с ассистентом в сотый раз, что может быть просто я не дождалась, что, может быть, надо получить туда огромный результат, и я пойму, что все было не зря. Но в этом смысле немножко нотка. Магического может быть мышления, но я благодарна Вселенной, что за этот год Инстаграм ни разу не выдал мне сильное подкрепление. То есть ничего такого весомого не происходило. У меня посредством Инстаграма. Не было резкого роста, мои рисы не залетали куда-нибудь рекомендации, не набрала миллиона просмотров. Ко мне клиенты не приходили через Инстаграм, то есть не приходило ни денег, ничего. Ну, там вот я получала огонечки в сторис, это прикольно, но как бы это не столь весомо. А, казалось бы, обидно, но с другой стороны, это же огромное счастье, что дело, которое вам не нравится, не подкрепляется ничем. Потому что если то место, где вы несчастливы, приносит вам, например, огромный доход, то вам оттуда гораздо сложнее уйти. И в этом смысле мне повезло, что ничего подобного не происходило. Так что собрать свои монатки, в принципе, было несложно. Здесь, мне кажется, как раз такая важная штука, что если нам что-то нравится делать, то мы, правду готовы делать это без подкрепления довольно долго. Потому что сам процесс реализации наших там, ценностей, каких-то, в общем, историй, является сама по себе подкреплением и позволяет нам в этом оставаться. Но если мы делаем что-то, что не любим, то... Остаться там можно только, если нам за это будут платить тем или иным способом. Ну и, в общем-то говоря, как же мне повезло, что это не произошло. Выбирайте себе нещедрых, не, не платероспособных, не ласковых, недобрых абьюзеров. Тогда как будто бы от них проще уйти. Но ну, это все шутки шутками. Конечно, если мы говорим про серьезно тему каких-то отношений, независимых, абьюзивных, тут все гораздо сложнее. Нужно много времени, много сил. Ну и, конечно, большой акцент на свою безопасность. С вами, была Динара. и, конечно же, не забудьте полить цветы и подписаться на наш телеграм-канал возле Фикуса, на мой откавчек, других соцсетей у нас как будто бы теперь и нет. Ура-ура!